0: Leuk dat je weer bent afgestemd op Wild FM met ons programma Wild Fate, bij ons programma Wild Fate. Heel erg leuk dat je weer luistert vanavond. Wij hebben er weer verschrikkelijk veel zin in om vanavond hier met je een heel gaaf programma te maken. Uiteraard hebben we de gaafste gospel, want zo zojuist heb je geluisterd naar Britney Cole met Set the World on Fire. Nou Volgens mij gaat onze uh, gast van vanavond, uh, die wil heel graag de wereld uh, in vuur en vlam zetten... Uh, vooral voor Jezus, want daar is hij heel gepassioneerd voor als uh, predikant... onder andere van God Center, um, uh, God Center sorry, in, uh, in Gouda. Hij is uh, daarnaast ook uh, relatiebeheerder, maar uh, bovenal is hij ook uh, een, uh, een man, een, uh, een, een zoon... en hij is ook, uh, denk ik, een broer of... Uh, ja, zie, ik zie hem hier ook neerkomen. want dat wist ik niet zeker... of dat hij een broer, uh, broer is, een grote broer of een kleine broer... maar dat gaan we hem zo eventjes vragen... Uh, hartelijk welkom, André Venema, hier bij WhatFM.
1: Dankjewel, uh, heel fijn dat ik hier uh, aanwezig mag zijn.
0: Ja, tof dat je er bent vanavond. Ja. Uh, wij gaan heel erg uh, uh, uitzien naar wat je vanavond met ons uh, kon delen. En ik uh, had het al een klein beetje in de, in, de, in de introductie gezegd. Ja, je woont eigenlijk midden in de Randstad, in de, de mooie kaarsenstad Gouda. Nou, daar, ook daar is Walter FM ook te luisteren. Dus wie weet luister je vanavond wel naar Walter FM in Gouda of in de omgeving van Gouda. Wil je graag ook wat delen hier vanavond waar je aan het luisteren bent... Laat dat ons dan even weten via de, de studio WhatsApp: via 0639392050. 0639392050. 39, 39, 50, 06 39, 39 en, ja, en dan kunnen we ook gewoon laten weten aan André dat hij gewoon support heeft uit de Randstad. Mensen die naar hem luisteren. Nou, Zoals jullie van ons gewend zijn als vaste luisteraar of misschien hoor je dit vanavond voor het eerst. Wij hebben altijd een klein rondje uh, hier wat we na de opening doen. En dat is eigenlijk waar ben je dankbaar voor? Het is niet vanzelfsprekend dat we alles zomaar aannemen. Maar toch uh, is er altijd wel weer een straalpuntje, een, mooist, een mooi puntje van de week of van vandaag misschien wel waar je dankbaar voor bent. Nou ja, en dan begin ik eigenlijk altijd met Marije, want die heeft altijd zo'n mooie kick-off. Daar yeah. komt bijna niemand overheen. En, uh, <laughs> daarna mag jij wat vertellen, André. Maar vertel eens, Marije, waar ben je dankbaar voor? Ja, ik hou
2: al is enorm van de winter. En die kon nu natuurlijk mm -hmm. al bijna ten einde, omdat we richting uh, de lente gaan. Ja. Maar um, deze winter staat in het teken van het schrijven van mijn boek. En ik ben dus... ja. Af en toe zit ik in mijn hol en ik, ja, ik ben gewoon zo dankbaar dat het zo goed gaat. En, uh, en dat ik, uh, ja, ik hoop dit jaar gewoon weer een titel mag publiceren. Dat maakt me heel dankbaar.
0: Ja, ik weet dat je er al weken over praat. Ja. <laughs> Uiteindelijk uh, dan ga je me misschien hier ook wel weer laten zien in de studio. Ik denk en dat er uh...
2: mensen omheen zijn die, uh, die als ze boek lezen niks nieuws horen. Omdat ik er al zoveel over aan het vertellen ben. Over de boodschap en datgene wat, ja, wat ik gewoon echt waanzinnig vind om op papier te zetten. En ik kijk erg uit naar dat moment. Maar voor nu gaat het gewoon erg heel lekker. En uh, heb ik uh, ondanks een aantal... Uh, van die uh, schrijfbloks dat je het even allemaal niet meer weet. Uh, want het is niet alleen maar roze geur en manenschijn. Maar het toffe is dat het gewoon uh, goed vordert en dat ik gewoon heel erg
0: enthousiast erover ben. Mooi, tof. Nou ja, en uh, André, waar ben jij dankbaar voor?
1: Zo, uh, waar zal ik beginnen? Nou, ten eerste dankbaar dat ik hier uh, als gast aanwezig mag zijn, sowieso. Uh, maar waar ik ook wel heel dankbaar voor ben, voor dat ik tot nu toe dan samen met mevrouw goede coronatijd doorgekomen ben. Okay. En dan vooral op het gebied van gezondheid, werk ook, ook zeker niet onbelangrijk. En uh, ja, je hoort toch veel om je heen dat helaas andere mensen ja, dat anders kunnen beleven ook. En ik ben daar gewoon heel dankbaar voor dat uh, het mij goed gaat om het zo maar even te zeggen. Ja.
0: ja, mooi. Ja, heel goed.
2: En ik ben natuurlijk benieuwd Joost, ja. De, <laughs> wat is jouw dankbaarheidspunt van deze week of vandaag?
0: Nou ja, ik ben, ben heel erg blij met, met eigenlijk het, het, normaal gesproken is het heel erg persoonlijk misschien ook wel wat we hier delen. Maar ik ben echt heel blij met, met, met zakelijke dingen die, die op dit moment gebeuren. Ik mag voor andere stations ook radioprogramma's produceren. Dus daar ben ik niet de presentator zelf, maar daar ben ik vooral op de achtergrond bij betrokken. En we hebben echt ja, mooie programma's die we mogen maken. En er is zoveel aanwas van mensen die graag willen meewerken. Dat is we zeggen soms als bijna een tsunami van mensen. Ja, maar ik wil ook wat delen. Dat is natuurlijk wel heel gaaf. Maar die, ja, de, de, de achtergrond die mensen graag... met die achtergrond wat ze graag willen delen... is het alleen maar mooi om op die manier uh, dat te mogen doen. Ja, en uh, dat is eigenlijk voor mij echt heel gaaf... dat ik dat elke keer weer uh, eigenlijk vanzelfsprekend vind... maar dat het helemaal niet vanzelfsprekend is. En dat ja. is wel mijn dankpunt van, van deze avond, van deze dag... eigenlijk vanaf afgelopen week. Ja, fantastisch. Ja. We gaan vanavond in gesprek met uh, André Venema. En uh, nou ja, hij zei net al uh, voor de muziek dat hij heel erg dankbaar is uh, dat hij uh, ja, zo uh, gezond is nog steeds. Ondanks deze coronaperiode, deze uh, nou ja, jaren al waar we zelfs in zitten. Want uh, ja, we zitten al bijna twee jaar uh, in, in quarantaine bijna. Of in de, de beperkingen van de quarantaine. Je zeggen, ja. Ik weet niet. Ja, de beperkingen van, van alles wat uh, helaas nu op dit moment gebeurt natuurlijk in Nederland. Uh, maar uh, ja, los van dat uh, ja, zijn we heel erg benieuwd uh, ja, wat André uh, bezighoudt. Maar voordat, ik de, voordat we daarover verder gaan praten, wilde ik nog zeggen: als je nou de muziek die we draaien heel tof vindt om, uh, om daar uh, meer van te luisteren, ga dan vooral even naar onze Spotify-lijst. En die kan je vinden onder Wild Fate. Uh, de playlist. de playlist. Ja, gewoon ja, fate de playlist. En daar kun je alle muziek herbeluisteren die we hier draaien op -Fan.
2: Ja, Naast dat het toffe muziek is, is het ook echt dé perfecte muziek om onder te sporten. Dus al zeg je nou van uh, het eerste kwartaal komt een beetje ten einde. En uh, je goede voornemens zijn nog niet gelukt dit jaar. Dan zou ik zeggen, zet de playlist op en dan ga je vanzelf bewegen. Dat doen wij ook vaak in de studio. Ja, dat gaat helemaal los <laughs> Dat klopt, dat klopt. Ja,
1: ja, ja. fantastisch.
2: Ja. André, je vertelde net over, van we zijn de coronatijd eigenlijk goed doorgekomen. Mm -hmm. En je ziet ook om je heen dat mensen dat eigenlijk niet zo makkelijk doen. Ja. Wat is de sleutel? Wat, wat is hetgene waarvan je zegt, van hey, dat was voor mij echt de manier, of dat is voor mij en mevrouw de manier om daar goed mm. doorheen te komen?
1: Mm -hmm. Ja, hele goede vraag. Uh, nou, ten eerste, kijk, wij uh, houden ons aan de maatregelen. En natuurlijk, dus anderen die doen dat ook heel goed. En die overkomt het dan toch. Dat is nooit een garantie dat je het op dat gebied niet kan krijgen. Uh, maar hoe komen we de tijd verder goed door? Ik ben uh, nou ja, twee jaar getrouwd bijvoorbeeld uh, met Esmee, zo heet mijn vrouw. Um, en hoe komen we de tijd goed door? Is dus denk ik, uh, ja, elkaar goed de ruimte geven juist in deze tijd. Ook als je veel samen thuis bent... Uh, het er beste ook van maken, moet ik zeggen. Dus toch altijd, uh, ja, ondanks de misschien vervelende periode voor velen... toch ook maar uh, ja, soms bijna de lol er maar van inzien... dat je juist om elkaar toegewezen bent. Uh, nou, ik, ik zie het ook maar zo. Ik heb nu eigenlijk zoveel kunnen investeren in mijn huwelijk... op een goede manier, dat ik denk... ja, normaliter zie je je vrouw meestal pas als je weer thuiskomt van je werk... En nu zag ik haar uh, best vaak. En dat beviel ons goed.
2: En het investeren zit dat in uh, lekkere ontbijtjes maken. Of lekkere lunches. Of een lunchwandeling maken. Of hoe ziet dat eruit?
1: Nou, het mooie is. Uh, mijn vrouw uh, zegt altijd dat ze erg blij is. En dat ze gezegend is met een man die goed kan koken. Dat zijn haar woorden. Ik laat het graag over me zeggen. <laughs> ik heb zoiets mensen buiten mond kunnen dat het beste beoordelen. Uh, maar ook wel wat je zeker zegt. Uh, normaliter deden we dat minder vaak. We hebben inderdaad ook heel vaak wandelingen met elkaar gemaakt. En dan heb je gewoon hele goede gesprekken. Dan heb je het over het leven. heb je het over de mooie dingen van het leven. Maar toch ook van wat je om je heen ziet. dat raak je dan ook wel. En dan... Uh, ja, je hebt gewoon de meest mooie gesprekken eigenlijk.
2: Ja, mooi. Ik kan me ook wel voorstellen dat mensen nu echt denken van oh ja, uh, het kan zo snel zijn dat je in een negatieve spiraal komt te zitten, omdat je hutje met je op elkaar zit. Uh, maar jij zegt van, hey, we maken er gewoon het beste van.
1: Zeker. Kijk, dat is ook maar net uh, wat je focus is, denk ik, in deze tijd. Kijk, je kan uh, uh, elkaar gaan irriteren. Je kan je snel storen aan wat de ander allemaal doet of wat de ander misschien juist niet doet. Hè, dat, uh, dat, dat komt ja. ook voor in je huwelijk, dat je bepaalde ja. dingen wel eens niet altijd gelijk doet. Maar mooi is gewoon dat je elkaar, uh, ja, misschien is dat het juist wel, dat je elkaar uh, nog beter helpt en aanscherpt juist in deze tijd.
2: En als je nu uh, je zegt van hey, ik ben twee jaar getrouwd, ja. wat zou je willen zeggen tegen iemand die zegt hey, ik sta op het punt om te gaan trouwen. Wat is mm -hmm. dan jouw tip?
1: Oeh, ja. Uh, nou, laat nou, ik het anders zeggen. Uh, ik hoor geregeld wel eens, en uh, 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 dat kan, uh, dat het huwelijk keihard werken is. Maar ik zeg altijd heel eerlijk, samen met mijn vrouw ook. Dat is wel belangrijk, wij we samen zeggen dat. Wij ervaren dat eigenlijk helemaal niet zo. Want wij uh, laten elkaar ook in het huwelijk. Dus ik denk dat dat heel nou, bedoelt, belangrijk is. Je bedoelt dat
2: je elkaar ruimte geeft. Exact,
1: ja. Oh, ja. Uh, dat je elkaar uh, ja, gewoon je ding laat doen... Uh, ja, en, ...en toch ook wel uh, altijd in gesprek blijven. Dus dat je heel open bent. Dus ja, de tip die ik kan geven voor mensen die bijna gaan trouwen... Uh, ja, ...maak je gewoon maar lekker gereed. En uh, ja, hoe je eigenlijk in je relatie in verlovingstijd doet... Ja, ...wat mij betreft, zou er niks anders moeten zijn in huwelijk.
2: Ja, dus er samen gewoon wat van maken. Ja,
0: ik wou zeggen, die, 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 die twee jaar, daar moet ik een nul achter. Ja. <laughs> ja, dus uh, Joost, wat is jouw tip? Ja, jij nog wat een nul ja. maar nu gaat het binnenkort gebeuren. Ja, wat is jouw tip uh, na twintig jaar, Joost? Ja, ik, ben, uh, ik vind het mooi dat André, hij uh, heeft uh, goede lessen opgepikt waarschijnlijk van, uh, van mensen om hem heen. Maar het is inderdaad elkaar de ruimte geven. En dat je er bewust van bent uh, ja, dat, dat dat een uh, belangrijk iets is. En je moet ook zoeken naar. Um, ja, ze noemen dat dan. Uh, volgens mij hebben we het hier al een keer met iemand erover gehad. Over de talen van de liefde, zeggen we dan. Oh. Hè? Wat, wat vind je partner belangrijk? Volgens mij was het met Doreen. Ja, ja, dat klopt. Dat ja. was inderdaad. Ja. Dat was met Doreen. En dat is, het is even heel belangrijk dat je ook je afvraagt: wat is de taal van de liefde van mijn partner? Is dat, uh, is dat aandacht? Is dat een cadeautje? Is dat tijd geven? Dat, er zijn allerlei verschillende elementen in. Ja, en daar heb, ik ook, daar, daar heb ik juist ook veel van geleerd. Uh, om, en daar, daar leer je nog steeds in. Want ook een, een huwelijk. Uh, een relatie sowieso, hè, want een huwelijk klinkt misschien wel heel zwaar in één keer of zo. Maar gewoon relatie uh, is gewoon investeren. Uh, en het is absoluut geven en nemen. Dus het is ja. niet alleen maar pakken, pakken, pakken wat je pakken kan. Maar het is ook uh, geven, geven, geven. En soms moet je dat uh, veel dagen achter elkaar. Maar dan komt het weer vaak als een heel mooi... Boemerang effect, gewoon helemaal weer terug van, uh, vanaf de andere kant ja. naar jou toe.
2: Ja, ik heb zo'n uh, cadeau opa, dat is geen open in, uh, in bloed, maar dat is een, een man die ik al heel erg lang ken, die ik inmiddels ook opa noem. En hij zegt altijd: Het is niet geven en nemen, maar het is geven en ontvangen. Want als je beide gericht bent op geven, dan ontvang je, je vanzelf. Hoi. En dat is dan ook echt, uh, inderdaad, wat jij net zei, André. Van ook uh, wat is dan ook je basis? Wat is het vertrekpunt? Wat is je intentie eigenlijk binnen samen een relatie hebben? Ja. Maar dat is een stukje van wie je bent. Als je jezelf voor zou stellen, hoe zou je jezelf dan voorstellen? Want je doet nogal wat.
1: Ja, dat klopt. Uh, trouwens, nog een kleine zijdnoot. Uh, er werd net in de intro gezegd dat ik predikant ben met God Gouda. Dat ben ik niet. Uh, wie weet, uh, komt dat ooit? Uh, ik ben vooral daar voornamelijk spreker. Uh, maar ja, uh, ja, om me voor te stellen bij André Venema, 33 jaar jong, zou ik maar zo zeggen. Um, om de woensdag uh, assisteer ik de pastor Jeroen Doorstein bij God Center Gouda. Dus elke woensdag werk ik daar ook, uh, help ik hem met allerlei ondersteunende taken wat betreft in de organisatie dan mag ik ook. Ja, daar ben ik trouwens ook heel dankbaar voor. Drie dagen per week werk als relatiemanager... voor TWR Nederland en België. En uh, ja, wat ik daar dus doe, is uh, fondsenwerving. Uh, ik, ja, wij zeggen altijd, wij leggen dus relaties. Het gaat niet om het geld uh, op zich. Maar het gaat echt om de relatie leggen. Mensen bekendmaken met de organisatie. Ja, en toch vooral de grondslag... Uh, ja, mensen bekendmaken met het evangelie van Jezus.
2: Hm? En op wat voor manier doet TWR dat?
1: Op uh, vele manieren. Ze zijn uh, vooral begonnen, dat is de oorsprong, via radio. Dus uh, om uh, ja, het evangelie uit te zenden, bijbelstudies uit te zenden. Ze doen het ook via podcast. Uh, ja, Eigenlijk, wat ik zelf ook doe, ik gebruik dan veel LinkedIn als platform daarvoor. Facebook... Uh, ja, dus op vele manieren. Dus veel al wel via radio en podcast.
2: En wat is het belang van het Evangelie voor iemand die zegt: Ik, ik ben eigenlijk helemaal niet bekend met het Evangelie. Mm -hmm. Wij We weten dat betekent een goede boodschap. Maar ja. wat, wat is echt de essentie van het Evangelie voor, voor iemand die zegt: Ik weet eigenlijk niet zo goed waar je het over hebt? Ja.
1: Nou, ik vind dit een hele mooie vraag. Ik ken ook veel mensen die Jezus überhaupt niet kennen, het geloof niet kennen. Uh, waarschijnlijk zijn er nu ook luisteraars die er weinig mee hebben. Uh, eigenlijk begint het daar al bij. Als je Jezus helemaal niet kent, kan je er dus ook nog geen belang bij hebben. Of dat ook nog niet inzien. Uh, ja, vaak zie je toch bij bepaalde mensen, als er een leegte ontstaat, uh, zeg maar, van mensen die ik veelal ook bij ons in de kerk spreek of juist nu in tijden van corona, als je zekerheden opeens wegvallen, je inkomen, misschien zelfs je partner die bij je weggaat, dan pas komt meestal de vraag, wie is die Jezus? Of wat kan het evangelie voor mij doen? En we zullen het straks daar verder over hebben over die hoop. Maar wat het voor mij persoonlijk in ieder geval betekent, het evangelie, is een zekere hoop. Dus niet de hoop van de verwachting, nou ik hoop maar, dat straks bijvoorbeeld... Uh, alles weer open mag. En hopelijk gebeurt dat dus gewoon. Mm -hmm. Maar als ik het woord hoop gebruik. Is dat voor mij een zekerheid. Dan weet ik zeker dat het weer goed komt in mijn leven. Dat ik eeuwig leven bijvoorbeeld mag ontvangen. Dat ik uh, met zekerheid mag weten dat ik een kind van God ben.
2: Dus dat betekent eigenlijk dat je zegt, er is dus een verschil in hoop en hopen. Ja. Het ene hopen is, oh misschien zou dat wel gebeuren. Ja. En het andere is waarvan je zegt, van nou, dat is van mij wat geloven betekent, is een hoop die zeker is. Dat is een zekerheid. Ja, zeker. Betekent dat dan ook dat je daar je leven dan op bouwt?
1: Uh, ja, uh, kijk ik zal niet te veel bijbelse termen gaan praten voor de luisteraars. Uh, maar we kennen het allemaal, een huis moet een sterk fundament bijvoorbeeld hebben. Als je dat niet hebt, stort je huis in elkaar. En om het maar heel simpel te houden, Jezus is voor mij zo'n fundament. Waardoor ik ook juist in deze tijd altijd uh, ja, rechtop mag staan.
2: Zo, bijzonder. Ja. Uh, je hebt een heel, uh, heel indrukwekkend levensverhaal. Daar gaan ja. we straks samen over in gesprek. Maar uh, ik uh, kijk wel uit naar dat, die, dat fundament waarvan je zegt... Van, hey, dat is Jezus voor mij. Juist ook als het leven kan wiebelen... Uh, het allemaal niet zo zeker is en hoe je daar dan mee om kunt gaan.
0: Als je nou denkt, ik haak net pas in uh, bij jullie uh, programma vanavond... Uh, met André Venema, hier bij Walt Morgen staat de podcast online van, van deze aflevering. Dus dan kan je hem ook terugluisteren. Die kan je via de socials van, van WildFM en de Wild Foundation kun je die terugluisteren. Dus ik zou dat zeker aanbevelen. Niet alleen deze, maar ook van de, van de vorige keren. Kun je gewoon terugluisteren naar wat we hier altijd delen met elkaar... En uiteindelijk vond ik het mooi dat uh, we het hadden over het evangelie. En dat is dat goede nieuws. Want uiteindelijk willen we gewoon goed hier, nieuws hier vertellen bij, bij hem ook vanavond. En daarin uh, zal uh, Andrij hopelijk ons ook meenemen over uh, hoe, ja, hoe hij uiteindelijk dat goede nieuws ook ervaren heeft. Nou ja, dat begint uiteindelijk wel bij uh, wie ben je dan eigenlijk heeft hij ook verteld. Maar dan... Ja, hoe ben je gekomen waar je nu bent gekomen, denk ik, Marije, toch?
2: Ja, daar ben ik echt super benieuwd naar, want je hebt niet zo'n... Nou, je hebt eigenlijk een heel indrukwekkend levensverhaal. Uh, misschien denken mensen al, ik ken helemaal niemand die Andrei heet. André is natuurlijk een, een Nederlandse naam die we veel kennen, maar Andrei, ja, dat riep me eigenlijk gelijk een stukje nieuwsgierigheid op van, waar komt je naam vandaan? En uh, ja, wat is het verhaal achter jouw naam?
1: Dat is wel heel leuk dat je dit zegt. Uh, want ik, ik krijg dat vaak ten eerste al te horen. Uh, vanwege mijn naamcombinatie. Kijk, uh, ik heet Andrei. Uh, Roemeense voornaam. Maar wel met een puur Hollandse boerenachternaam Venema. Dus dan hebben mensen al zo vaak zoiets van... Hey, uh, van waar kom je vandaan? En wat betekent je dan? Ja, uh, Andrei betekent moedig. En ook uh, sterk. Dus maar mannelijk sterk. Dat is altijd uh, een mooie naam als je yeah. die mag krijgen. Maar... Uh, nou, ik moet zeggen, mijn adoptieouders, om, om maar mooi bruggetje gelijk te maken, vind ik wel heel mooi moedig, want ik kom uit een gezin van zes kinderen. Mijn ouders hadden drie, uh, hebben drie eigen kinderen en drie geadopteerden. Ik heb nog een zusje onder mij, nog een zus boven mij, die komt uit Korea. Dus dat is nog iets verder uh, van huis, zeg maar. Uh, ja, en daar zat ik tussenin. En mijn ouders, uh, vroeger was mijn vader, toen hij nog leefde, Zoals straks ook nog uh, opkomen. Toen was hij even gelist. En hij trok veel met mijn moeder op. Uh, door Roemenië, door het Oostblok ook. Om in die tijd uh, bijbels te smokkelen. Want dat is in de tijd
2: geweest dat, uh, dat de, de muur nog stond.
1: Uh, ja, nou, het had te maken met de dictator toen de tijd, Ceausescu. Ja? Dus zeker qua bijbelsmokkelen, daar ja, heet het smokkelen. Uh, dat mochten we helemaal nog niet in die tijd van Roemenië. Dus die dictator was toen de tijd zeer aanwezig. Dus er was ook echt gevaarlijk werk wat mijn ouders deden. Maar het mooie was: uh, dat was dus hun focus, die reis. Om het evangelie te brengen, om die hoop dus daar ook te gaan brengen. En een bijzonder was, ze we werden vrienden met een pastoor-echtpaar. En die zeiden op een mooie dag: zouden jullie gewoon eens, uh, in de plaats Ter daar kom ik vandaan, daar ben ik geboren, uh, zouden jullie daar een kinderthuis willen zien? Nou, mijn ouders hadden dus iets we hebben zoals nog nooit gezien, dus ja, dat willen we best wel eens bekijken. En uh, ja, wij kenden dat helemaal niet. Ja, en wat ik van de verhaal heb gehoord, is dat mijn moeder mij daar toen zag liggen. En ze zei, ja, heel raar. Uh, ik kreeg je echt niet meer uit mijn hoofd. Uh, we hadden dus totaal niet het idee... om een kindje zomaar te gaan adopteren uit Roemenië. Maar de hele reis liet het mij niet meer los. En mijn vader dus ook niet meer. Ja, en om het vooral niet te lang te maken... toen we uh, ja, het heel proces af moeten leggen... ter adoptiestelling, om dat, hoe je dat kan regelen. Ik heb zelfs vernomen van mijn vader... Dat daar nog een fles wos, uh, wodka bij kwam kijken. En heel <laughs> ja, veel uh, ja, dat is wel geld. Ja, ja, <laughs> ja. Zodat het wat sneller ja. kon in die tijd nog. Ja. Dus uh, ja, je bent wat waard dan. Hè. Ja. En uh, nou, op die manier <laughs> ben ik zo in Nederland eigenlijk uh, terechtgekomen.
2: En hoe oud was je toen je in Nederland kwam?
1: Uh, twee jaar. En ik weet ook, uh, nou, ik waarschijnlijk in de krant toen gestaan te hebben. Maar als eerst geadopteerd Roemeens jongetje in Nederland.
2: Zo, bijzonder. Ja, zeker. Dus uh, je zegt van, hey, ik was zeker wat waard. Nou, dat zat niet alleen maar in de nee. uh, steekpenningen <laughs> en, de, en de wodka. <laughs> hey, maar het moment moet zeker te weten heel bijzonder geweest zijn. Dat je moeder daar dus in dat kinderthuis liep, waar heel veel kinderen waarschijnlijk woonden. Uh, en ze zag jou en het liet haar maar niet los. Wat doet dat een beetje als je daarover nadenkt?
1: Nou, ik vind het heel mooi. Kijk, ten eerste, ik geloof in God. En ik geloof dat God voor iedereen, dus ook juist voor de luisteraars, een plan heeft uh, met ieders leef. En ik geloof gewoon dat dit bij dat plan hoort uh, die God voor mijn leven heeft. Ja. En dat ik daarom nu dus ook met jullie uh, hier nu mag zitten ja. vanavond.
2: Ja. Hey, en, en je vertelde van, uh, uh, je weet uit welk dorp dat je komt. Uh, weet, weet je ook meer van, van je biologische ouders?
1: Jawel. Ja, ik heb uh, vanuit de papieren... Uh, mijn ouders zijn er altijd heel open en eerlijk over geweest. Die heb ik mogen inzien. Het is zo dat mijn... Uh, ja, ik noem het maar echt mijn echte moeder. Maar, die was heel jong toen zij me kreeg. Waarschijnlijk misschien iets van 18 uh, En mijn vader toen de tijd... Die was zo gelijk gesmeerd in de zwangerschapstijd al. Uh, ook buiten Roemenië. De, die, uh, daar weet ik eigenlijk verder niks van. Uh, ja, en mijn moeder... Kijk, in die tijd met uh, de dictator Ceausescu was het al niet al te best daar in Roemenië, ook niet qua uh, financiële omstandigheden. Dus hoe zij het hebben bedoeld altijd als reden, en dat vond ik toch wel prettig om te weten, is dat zij, zij kon dus niet goed zorg voor mij dragen en ze wou wel het beste voor mij. Dus ja, zij zag echt niets anders dan het zo te doen. En dat, ja, dat raakt me dan nog wel eens, want ik kan me bijna dat niet voorstellen, hoe dat voor een moeder moet voelen, ja, om je kind ten goede van je eigen kind um, te moeten afstaan.
2: Ja, volgens mij uh, moet dat echt afschuwelijk zijn als je gewoon de realisatie hebt van ik kan niet goed voor mijn kind zorgen en dat je niks anders weet dan je kind dan over te dragen aan een kinderthuis. Ja. Heb jij er ooit ontmoet?
1: Nee, uh, ik, ik kan uh, wel zeggen, is nu denk ik nu ongeveer een jaar geleden geweest. Um, eigenlijk is voor mij balletje gaan rollen toen mijn vader overleed. Maar dat komt nog terug. Um, toen ben ik veel meer gaan nadenken, waar kom ik vandaan? Uh, wat zijn mijn roots eigenlijk? Want heel eerlijk, ik heb het verder nooit ook gemist in mijn leven. Ik heb een heel fijne jeugd ook gehad. Dus dat scheelt. Um, maar toen... Ja, ging ik veel met Esme daarover hebben, met mijn vrouw. En toen hadden we toch zoiets, weet je wat, ik schakel gewoon spoorloos in. Gewoon van wie niet waagt, wie niet wint. Zo sta ik ook altijd in het leven. Ja, en ik schrok me eigenlijk rot. Want voor me binnen twee dagen na mijn aanmelding werd ik toen al gebeld. Oh. Dat ik een heel mooi verhaal had. Uh, en ook best wel wat informatie had. Uh, dus ja, ze wouden een traject met mij toen gaan instarten. Ja, en wat gebeurt er? Uh, bijna een jaar gewacht, heel af en toe maar een update uh, van we zijn heel druk bezig om je moeder te vinden. Nou, toen had ik na een jaar wel zoiets, nou ja, jammer, hè. dat hoort hem niet. Ja, toen had ik na nou, een jaar plots werd gebeld, we hebben je moeder gevonden, nou, dan schrik je, ja. uh, ik, ik, ik had dat niet verwacht. Alleen helaas rok ik toen nog een keer, uh, want wegens de AVG-wet was het alleen wat ze mochten delen, dat mijn moeder me niet ja, kon of wou zien. Dat kon niet goed uitgelegd worden. Uh, en punt.
0: Oh, zo. ja. Oh, dat is een impact zeg. Ja.
1: Nogal ja, want ja. Uh, ik had het veel met uh, sme over van we hoopten zo op het verhaal op zijn ja. minst. Ja. Uh, ik zal heel eerlijk zijn, ik had het mooi gevonden als ik haar mocht zien. Ja. Maar als dat onder om, om bepaalde omstandigheden niet kon, had ik dat oprecht ook zelfs ja. begrepen. Ja. Uh, maar ja, helemaal geen verhaal ook hmm. krijgen... van hey, hoe gaat het nu met haar, waar woont ze... of hoe, hoe kijkt ze überhaupt naar mij. Hmm. Ja, die deed wel even pijn. Ja, dat, dat kan ik me jong. voorstellen,
2: ja. Ja. Zo. Ik sprak laatst een man en die komt uit Griekenland... en hij ging ook op zoek naar zijn biologische moeder. En toen zeiden de instanties ook, ook het weeshuis waar hij vandaan kwam... die zei ook, het zou zo kunnen zijn... dat ze een gezin heeft uh, waarbij niemand weet... Van jouw bestaan. En uiteindelijk heeft hij zijn moeder dus wel ontmoet. Die heeft het ook verteld ook aan haar man. En uh, hij heeft nog een halfzus. Maar uh, dat was zo, zo heftig gewoon. Dat je. He, dat dat, dat ze wellicht gewoon. Dat niemand het weet. Dat jij bestaat.
1: Klopt. Nou, Dan zeg je wat goeds. Want dat is eigenlijk het eerste wat bij mij naar boven kwam. Misschien. Ja, ik ben wat nuchter zeggen mensen wel eens. Maar heel oprecht kwam precies deze reden naar boven. Dat ik. Juist haar oprecht wou begrijpen en dat ik dacht, wie weet is dit ook juist haar situatie wel, dat ze gewoon weer nieuw huwelijk is aangegaan en ja, dat niemand weet van mijn bestaan.
2: Voelt het als afwijzing?
1: Uh, soms, soms uh, ja.
2: Ja, dat lijkt me echt wel uh, heftig ook, als je biologische moeder dus dan geen contact met je wil. Mm -hmm.
1: Ja, uh, al moet ik ook wel weer zeggen, uh, ja, het is voor mij ook gissen waarom niet. Ja. De, dus ik weet niet uh, in de diepe zin of ze het echt niet zou willen of dat ze het misschien niet kan. Ja. En misschien draagt ze daarmee wel nog grote offer weer.
2: Ja, dat is een moedige benadering. Je draagt je naam eer aan. Van, uh, ook, ook verder durf te kijken dan alleen maar dat moment van gevoel van afwijzing. Hey, en je vertelde dat je in een heel mooi gezin opgegroeid bent, dat je een hele fijne jeugd hebt gehad. Kun je iets vertellen over hoe het voor jou was om in, uh, in je cadeau gezin eigenlijk op te groeien?
1: Nou, je zegt het al, cadeau, cadeau gezin, dat was het zeker. Uh, vooral vanwege de zeer verschillende karakters die we allemaal hadden. Uh, nou ja, ik heb altijd dus leuk veel broers en zussen om me heen gehad. En, uh, en die warmte die je daarmee hebt. Dat, dat vind ik zo mooi aan een groot gezin hebben. Dat, het is nooit saai thuis. Je, je bent nooit alleen. Uh, je hebt altijd uh, mensen om je heen. Je kan lekker lachen met elkaar... Uh, ook een beetje stoeien of vechten. Ja. Dat hoort er ook bij natuurlijk. Bij broer en zus relatie. Dus dat gebeurde herkenbaar, ook. Herkenbaar. Ja, ja, jij zegt herkenbaar Joost. Dan kan ja, je daar wat van doen. Ik oké. dat okay, Nou ja, ik kom er nog goed erin. Ik heb mijn broer boven me.
0: Ah, ja. ah, die had altijd het altijd uh, wel goed voor elkaar. In de zin van de, uh, altijd leuke baantjes en zo. Ah. Ja, en dan had hij altijd eventjes zijn karatentrap, zou ik maar zeggen. Maar ja, af, en toe, uh, af en toe was ik al verneinig. En dan ah, ja. altijd, lag ik bovenop. En dan werd er altijd wel, ze uh, zeg genade, zeg genade. Oh, ja, ja. Uh, uh, mijn moeder zei altijd, stop, stop, stop straks is het bloed. Oh, is het ja, bloed.
2: Ja, ja. <laughs> nou, ik heb oh. dan drie broers, maar die oh, ja. stoerden altijd met elkaar en mijn vader. Maar ze oh, niet, ah. met mij. ze oh, okay. niet met mij. Maar ze waren altijd een beetje boos voor mijn lange nagels, denk ik. Oh, ja. <laughs> nou, maar met mijn zusjes heb ik ook nooit echt uh, oh, nee. de weg, ja, Maar dat is ook wel kostbaar, hè. Als je hmm. zegt, van uh, je, uh, je had juist ook heel veel verbindingen, ook dus met je broertjes en zusjes. Zeker. Ja, bijzonder om te horen zo. Ja. En is dat ook wat je, iets wat je zegt van... Hè, dat zou ik ook heel graag willen brengen in deze wereld?
1: Uh, nou ja, zeker in deze tijd. Uh, in ieder geval wat ik altijd probeer uit te stralen. Uh, waar geen hoop meer lijkt te zijn. Ja, dan probeer ik ook met mijn leven. Dus het gewoon laten zien en niet alleen in woorden. Uh, ja, dat jij juist een hoop dan voor die mensen mag zijn... die het zelf even niet meer zien zitten.
0: Ja, dat is denk ik wel een interessant uh, onderwerp om uh, zo verder na. De officiële plichtplegingen zeg ik dan altijd maar eventjes uh, te doen uh, van het de reclames en journaal. Dus blijf uh, lekker zitten. Ga, uh, ik maar zeggen, uh, een frisje halen of uh, een bak popcorn, want uh, we gaan zo meteen verder. Tot straks. Hoopvolle radio in de Randstad. Steun ons werk. Kijk voor meer informatie op wildfoundation.nl.nl.nl.nl. Dit is Wild Faith met Joost en Marije. Het is natuurlijk weer woensdagavond. En uh, ja, voor degenen die me ondertussen een beetje kennen, ik uh, ga elke keer weer een nieuw uh, zakelijk zoeken. <Station>. Dus daar gaan we weer. We gaan die week doorzagen. Want uh, ja, het is nog twee dagen voor de mensen die al in dat stramine uh, maandag tot en met vrijdag zitten. Over twee dagen is het weer weekend. Dus uh, daar heeft iedereen vast wel heel erg veel zin in. Nou, uh, welkom terug nogmaals. We zijn in gesprek uh, met Andrij Venema. Iedereen zal denken, wat een bijzondere combinatie. Uh, ik, uh, wat, hoe zit die naam precies in elkaar? Dan zeg ik, uh, als je nu pas inschakelt bij, uh, bij Walter Fem, uh, ga die podcast terugluisteren. Want daarin vertelt André wat zijn combinatie van naam is en ook een stukje van wie hij precies is als, uh, als, als man en als uh, broer en uh, als werknemer allicht ook wel, uh, als je het zo mag zeggen. Uh, maar uh, ja, hij uh, zei ook vooral wat mij bijgebleven is. Mijn naam betekent moedig. Nou, daar heeft hij ook, ook wat over gedeeld. Ook over van zijn verleden als, uh, uh, als geadopteerde jongen. En hoe hij uh, geworsteld uh, heeft toen uh, uiteindelijk via het programma Spoorloos zijn moeder gevonden is, maar geen contact wilde hebben. Nou, dat is echt wel een heftige impact, uh, heeft dat gehad. Maar dat was nog niet eens denk ik het, de meeste heftige impact. Want dat is uiteindelijk ook waar we dit uur denk ik met je over door willen praten. Over, ja, over het verlies van je vader. Maar voordat we daarmee verder gaan, gaan we uiteraard met een van onze vaste items verder. De geloofsvraag. De geloofsvraag. Vraag. Ja, de geloofsvraag. Nou André, ik
2: heb hem voor je klaargezet. En de geloofsvraag is, God wil het fundament van je leven zijn. Wat, uh, wat vind je daarvan?
1: Ja, heel mooi. Ja, dus dat is wie God voor mij is, zoals ik in het begin van de uitzending al zei. Ik wou bewust geen bijbelse termen gooien, vandaar mijn beeld van het huis. Zodat mensen in ieder geval beeldend het beter kunnen begrijpen. Als je geen sterk, sterk fundament hebt, stort je huis in. Ik denk, ja, wat ook toch wel snel in me opkomt, dat ook een mentale aspect daar zeker ook niet bij vergeten mag worden. Uh, in deze tijd staat dat veel al onder druk. En ik denk ook daarbij komt mooi dan de geloofsvraag bij mij terug: dat Jezus ook daarin voor mij een mooie plek heeft, ook in het mentale aspect. Tuurlijk heb ik uh, stormen gekend in mijn leven, daar zullen we het straks over hebben. Ik heb het ook niet altijd prettig gehad in deze twee jaar van corona. Uh, je bent veel op jezelf aangewezen, ook uh, dat je je collega's helaas lang niet altijd zo vaak kan zien. Um, ja, blijf dan maar eens mentaal sterk. Je bent uh, alleen, maar in mijn geval toch ook weer niet altijd. Want ik uh, heb Jezus in mijn leven. En dat is eigenlijk wat voor mij als het ware het fundament ook is. Ik weet echt zeker dat Jezus in mijn leven is. En waardoor weet ik dat zo zeker? Want je ziet hem niet. Hè? Uh, is er dan een gevoel? Is er dan een idee in je hoofd? Hoor je wel eens van mensen terug... Nee, voor mij is het ook een uh, zeker weten in de ervaringen in mijn leven. Uh, om daar een voorbeeld bij te geven. Als ik het mentaal wel eens zwaar had, omdat ik wel eens dacht... na heer, nu mag voor mij de boel ook wel weer eens open. En we hoorden gelukkig al meer en meer dat soort verhalen nu. Maar dan overviel me als het ware, zo probeer ik het altijd maar te schetsen... alsof een soort wel eens een wat zwaarder kleed over me heen kwam... Ik ben altijd heel happy de peppy, zeg ik altijd, yeah. maar ik sta vrolijk in het leven. Maar ook mij kan het net zo goed overkomen dat ik echt wel in zo'n dag had dat ik het even niet meer zag zitten en niet in de zwaarste vorm.
2: Ja, ik denk voor iedereen herkenbaar dat je soms van die dagen hebt waarvan je echt denkt van oh man, gewoon hoe kom ik deze dag door? Of hoe kom ik uit mijn bed vandaag? Of hoe kan ik weer de knop omzetten om weer met volle moed, met goede moed deze dag in te gaan? En hoe doe je dat dan?
1: Uh, nou, wat ik dan doe, uh, ik probeer dan, uh, nou ja, proberen in ieder geval, ik bid dan tot mijn God. Uh, kijk, hoe mooi is, veel mensen hebben daar een beeld bij dat het uh, puur altijd met gevouwen handen moet en met je ogen dicht. In principe kan dat ook zeker zo. Uh, maar wat ik nu vaak doe, uh, ja, uh, ik kan best wel wat afstanden af te leggen in mijn werk voor TWR in de auto. En wat doe ik dan? Ik doe dan voor de zekerheid dan niet, uh, mijn handen gevouwen en mijn <lacht> ogen dicht. Ja. Maar, maar dan gaat het niet helemaal goed.
0: <lacht>
1: nee, nee, nog niet. Nog nee, nee, wacht nog niet. Kom. Nee, nog niet. Okay. <lacht> nee, nog niet. Nee, maar wat ik dan doe, en dat heb ik wel veel meer juist geleerd in deze tijden, is dat je gewoon met God mag praten. Ik hoor ook steeds meer om me heen, ook mensen die eerst helemaal niet in God geloofden, die Hem letterlijk aanroepen. En dat is wat voor mij gebed is. En dus niet uh, dat het letterlijk in een hokje gestouwd wordt. Van zo moet jij bidden en, en zo hoort het allemaal. Maar het is gewoon praten. Net hoe ik nu met jullie mooi mag praten. Uh, met mensen om me heen mag praten. Eigenlijk de vertrouwelijke omgang hebben met een persoon.
2: Ja. Hey, en als je zo'n dag niet lekker in je vel zit. Wat is dan hetgene wat je deelt dan als je met God praat?
1: Uh, vooral dat gewoon ja, klinkt misschien heel raar, want mensen zeggen dan wel eens tegen mij... ...heu, maar God weet alles toch al. Je hoeft toch niet open te zijn naar God. Maar dat hoef ik tegen mijn vrouw ook niet te zeggen. Die, die, die zal vast dan ook wel eens voelen van... Hey, ...hij voelt zich misschien niet helemaal happy. Maar zij zou het dan wel altijd graag willen horen. Dat is die relatie, dat je met elkaar praat. Ook al weten anderen heus misschien wel hoe het met je gaat. Ja. Dus gewoon open en eerlijk zijn... Uh, Juist ook over ja, je struggles.
2: Ja, dus als iemand na de uitzending of morgen een rondje gaat wandelen. Dan kun je in ieder geval ook daarin datgene wat jouw hart bezighoudt. Datgene waar je zorg om hebt. Of datgene waarvan je even niet weet hoe dat je uitkomst kunt hebben in die situatie. Dan kun je dat als het ware gewoon delen met God. Ook gewoon in Zeker. je hart of hardop. Of uh, je mag het echt aanroepen. Uh, maar je zegt dat is voor mij ook bidden. Dat is gewoon ja, mijn hart eigenlijk uitstorten. En niet zozeer bij een persoon als in een vriend of een vriendin, maar bij, bij iemand en die heet God. Ja, huh? ja, en wat, wat, wat brengt het je dan als je dat doet?
1: Mm het -hmm. uh, brengt mij vaak al per direct heel veel rust, ondanks dat misschien een bepaald probleem niet gelijk weg is. Dat is ook gewoon het eerlijke verhaal. Uh, dat is ook wel eens een beetje maar <laughs> ik kom me heen hoor, dat ik dat tegengeluid ook wel eens breng dat het niet allemaal uh, happy klappy altijd is, ook niet in de kerk bijvoorbeeld, of met je relatie met God uh, maar dat je dan wel die rust mag ervaren en eigenlijk dan komt het weer, de hoop mag ervaren in een moment dat je die zelf even dan mist ja.
2: Ja, want eerlijk zijn en kwetsbaar zijn is wel iets wat je heel erg belangrijk vindt. Zeker. Ja. Ja, ook ja. in, uh, je zei net aan het begin van nou, ik ben geen uh, predikant of mm. voorganger, maar ik ben een spreker. Ja. Nou, ik weet niet zozeer of dat mensen weten wat het verschil mm -hmm. is. Misschien denken ja. mensen dat is toch hetzelfde. Mm -hmm. Waar zit het verschil in?
1: Ja. Uh, nou, om, om, om het maar heel simpel te houden. Kijk, uh, in bedrijfstermen, je kan bijvoorbeeld als een waar een soort CEO hebben. En dan zou ik als het ware daaronder staan, ik mag meefungeren in de organisatie kerk, hè, om het voor mensen even simpel te houden. Uh, dus ik heb niet de eindverantwoordelijkheid. Ik ga niet over de mensen bij ons in de kerk van wie wat uh, uh, niet goed doet, qua uh, dat ik uh, ja, zeg maar knopen mag doorhakken. Maar uh, ja, wat ik dan wel weer doe, ik bied wel geestelijke ondersteuning ook in de kerk.
2: Ja, en een stuk
1: onderwijs. Nou, ja, zeker. Ja, een stuk onderwijs. Ja. Dus ik predik wel, ik spreek ook in God's Gouda. Uh, de Gouda. Dat is het verschil. Een voorganger gaat voor, een voorganger. Dus gaat de mensen voor in een kerkdienst waar hij een betoog houdt of stemmingen kan doen. Of vragen juist in de zaal kon stellen. En waar die uh, ja, stukken uit de Bijbel, dus Gods woord die wij hanteren, <kijkt> uh, die hij daar uitlegt oh ja, ja. aan de mens.
2: Mooi. Ja. Hey, en als we kijken naar, uh, naar jouw verhaal, dan is het eigenlijk heel erg bijzonder ook. He, dat, dat, je, je zei van, de kwetsbaarheid vind ik daarin heel erg belangrijk. Maar er is ook een verhaal wat, wat je daarin wellicht ook wel eens met mensen deelt. Wat ook je, je adoptievader betreft. Daar gaan we straks meer over horen.
0: Welkom terug bij Walt FM hier met Walt Fate. We zijn hier in gesprek met André Venema. En je hebt zojuist geluisterd naar twee fantastisch gave gospelnummers. We zijn hier natuurlijk altijd heel graag helemaal up to date. Met In God I Trust was een van de nummers. Nou, als je al uh, meeluistert vanavond met het gesprek van André, dan uh, merk je ook wel dat hij wel een heel bijzonder rotsvast vertrouwen heeft op God. Want als daar een uh, belangrijk element uitspreekt, dan is dat wel, uh, is dat, wel dat vertrouwen uh, wat je hebt op God. Um, maar we waren eigenlijk ook heel erg benieuwd naar de... Uh, ja, naar de en misschien ook wel een, een dieptepunt in je leven... zoals we daar natuurlijk eigenlijk al uh, wat meer over hebben gedeeld. En je zei, nou, daar kom ik nog op terug. Uh, ja, en ik denk wel dat daar nu ook die tijd voor is... over uh, dat, dat dieptepunt voor jezelf... Uh, waar je, denk ik, ook wel een beetje het stil van krijgt elke keer weer. Zeker, ja. Ik,
1: ja. Uh, ja ze zeggen wel eens tijd heelt alle wonden. Daar geloof ik uh, op zich ook wel in. Uh, maar het gaat er dan ook weer om hoe je die tijd invult. Maar het, uh, ja, ik neem jullie mee, zes jaar geleden, uh, in de maand december was dat, uh, dat vergeet je natuurlijk nooit meer. Het was 11 december, uh, mijn vrouw was toen uh, gezellig met mij, uh, ja, ze hadden maar, lekker koffie doen en thee doen met haar opa en oma, die hadden wij op bezoek. En uh, ja, we gingen toen weg. Het uh, was een heerlijke ochtend, uh, niks aan de hand zou je zeggen, gewoon hoe elke dag dan wel uh, kan gaan, in ieders leven. Ja, en dan uh, kon die man met de hamer, om het zo maar te noemen, want mijn zusje belde mij toen op. Helemaal ja, toch wel erg in shock, moet ik zeggen, van uh, papa, papa ligt hier op de vloer, hij doet niks meer, ambulance hebben we al gebeld. Uh, kom heel snel naar Dam toe, want dat is de plaats waar mijn moeder en mijn zusje ja, nog steeds wonen. Uh, ja, wat gebeurt er dan eigenlijk? Je wordt letterlijk uit een mooie ochtend gehaald, hè? dus eigenlijk wat uh, helemaal zeker was, want het was zeker een mooie ochtend toen, is helemaal niet meer zo zeker, dus die onzekerheid uh, komt gelijk over je, zonder dat je daar überhaupt wat in te kiezen hebt. En ik weet nog heel goed, gelukkig uh, was Esme bij me, dus en die zei gelijk als eerst: Ik ga rijden. Nou ja, prijs God daarvoor. Ja. <laughs> ik denk nou kan er dat ik anders misschien wel eens hoge boetes had kunnen krijgen. Ja. Want ik ken mezelf, ja. ik hou al een beetje wel van snel rijden. Uh, maar ja, als, als je zo'n naarbericht hoort, dan.
2: Want het enige uh, wat je uh, denkt is: Ik wil naar, uh, ja. naar huis, ik exact. wil naar mijn ouders toe. Ja, ja dit,
1: eigenlijk, je, je kan eigenlijk niet eens meer helder nadenken op nee. zo'n moment. Ik moet eerlijk zijn, ik wist ook niet eens goed wat me overkwam. Ook niet waar het naartoe zou gaan. Uh, want dat, tot dat punt kom ik nu. Uh, terwijl uh, we onderweg waren in de auto, dus moet je je voorstellen... Uh, werd ik op de hoogte gehouden door mijn zusje via WhatsApp... Uh, hoe het met mijn vader ging. Dus dat hij gereanimeerd werd. Uh, nou ja, dat de ambulancebroeders echt wel met hem bezig waren... En ik weet nog goed, ik denk ter hoogte van, uh, dat we bijna bij dan waren. Ik denk iets van tien minuten voordat ik uh, bij mijn ouderlijk huis aankwam. Ja, dan krijg je een onvoorstelbaar appje. Zo ging het daadwerkelijk, een appje van, uh, ja, uh, pa leeft niet meer, het is klaar. Ja, uh, uh, en wat je dan denkt, is eigenlijk, ja, niks. Je denkt dan helemaal niks meer heeft.
2: Het moment van paniek, dat je gewoon ja. hoort van... Hey, uh, ...het gaat niet goed, we hebben de ambulance gebeld... Ja. ...tot aan zeg maar dat appje van Paan leeft niet meer. Ja. Hoe lang zat dat tussen?
1: Poeh, even kijken. Ik denk iets van na ah, twintig minuutjes. Zoiets.
2: Hoe zou je die tijd omschrijven?
1: Mm, als tijdloos. Klinkt altijd heel mysterieus, hè, tijdloos. Maar ik werd letterlijk uit de tijd getrokken. Dus met, uh, iedereen zei het ook op die dag... Uh, en ik was niet de enige hoor, maar ze zeiden... het leek alsof je door iedereen even helemaal heen keek die dag. Zelfs ja, helemaal even, nou ja, niet op aarde eigenlijk. Mm. Ja.
2: Je zei net, God is voor mij echt een fundament. Mm. Maar dan stort ja. een soort van je leven in.
1: Uh, ja en nee. Uh, op dat moment wel, dat klopt. Uh, misschien bepaalde muurtjes vielen om, zo zou ik het willen noemen. Want, en ik vind het gelijk belangrijk om te zeggen... hierbij zie je ook ook al ben je een kind van God, een christen noemen we dat... dat wil niet zeggen dat jou dit niet kan overkomen... of dat dus alleen maar amen en halleluja prijsstemming altijd is. Uh, dit overkwam mij ook. En, uh, en er stort er dus zeker wat in, want je vader is niet meer... Ik heb helaas ook geen afscheid toen van kunnen nemen. Blijft altijd toch een gemis en een pijnlijk punt. Want laten we wel zijn, als iemand overlijdt... is dat toch altijd het mooiste wat er is. Omdat je die herinnering dan altijd met je mee kan dragen. Uh, maar ja, als dat gebeurt en je ziet je moeder dan ook... helemaal machteloos op de bank zit. Ja, dat klopt. Dan stort je wereld wel even in.
0: Ja? Ik, vind, ja, ik vind wel... Uh... Ik zit ook me te bedenken, je bent aan de ene kant... Het is het overlijden, dus je vader heeft natuurlijk wel iets meegemaakt... waardoor dat in één keer zijn leven hier eindigde. Maar ja, ik, ik, ik zie dat ook bij mezelf terug, bij mijn eigen moeder. Want ik heb dus ook geen afscheid echt meer kunnen nemen. Zij heeft een herseninfarct gekregen... Uh, maar uh, ja, doordat ze dus eigenlijk, ik heb er dan, dan, denk je een beetje van: wat was het laatste gesprek? Wat zijn mm, de laatste ja. dingen? En dat is eigenlijk oh, exact okay. wat je zegt. Ze leefde nog een week daarna, heeft ze nog in het ziekenhuis gelegen. Maar ze was er helemaal niet, niet, niet meer bij. Mm. Dus dat zijn wel die dingen die jij misschien je ook wel afvraagt. Mm. Of, of misschien nog steeds weet: van oh, dit is mijn, mijn laatste appje. Of dit heb ik nog mm. tegen mijn vader gezegd. Of dit zijn die nog tegen mij. Is dat ook zo of niet?
1: Nou, een hele mooie vraag die je stelt. Uh, want dit voorbeeld geef ik ook al tijd. En dat zie ik ja, dan maar als het afscheid van mijn vader. Uh, letterlijk uh, een maand voor zijn dood ongeveer. Uh, dat was voor mij eigenlijk wel dubbel zo heftig. Uh, was dat ik uit het ouderlijk huis ook ging. Dus ik ging voor me eerst op mezelf wonen in Heemskerk. In het mooie Heemskerk in een mooi appartement. En ik weet nog heel goed... Mijn vader wou mij daarvoor een cadeau geven. En dat is voor mij dus gelukkig wel een tastbaar iets. Op een dag gingen we naar Zandam, naar de stad. En hij zei, jongen, het wordt tijd uh, dat jij een mooie wasmachine krijgt voor je huishouding. Want je bent ook nog niet getrouwd. Dus, uh, <lacht> dus je hebt ook geen vrouw die dat gaat doen voor je. Dus, dus rond, uh, ja, Precies. Dus dat is een fijn dat je zo'n cadeau krijgt van je vader. Maar ik weet nog heel goed, uh, dat is ook gewoon het eerlijke verhaal. Ik had een hele lieve vader, maar hij was nooit per se over alles heel open. Dus ook naar anderen toe niet, van hoe hij jou ziet. En ik denk dat is vaak als kind wel belangrijk dat je die bevestiging krijgt van je vader, hoe ziet iemand jou? Maar ik vond het heel bijzonder en of hij het aangevoeld heeft, dat soort verhalen hoor je wel eens. Dat weet ik niet. Maar wat ik wel heel bijzonder vond, we gingen eerst zitten, lekker een bakje koffie doen. Maar als je mijn vader, cheert, heet hij, als je zijn vader noemt, dan ging dat altijd samen met koffie. En uh, ja. ja, je krijgt dat ook vaak te horen, dus in die zin. <laughs> ook al is het niet letterlijk mijn vader vader geweest, leek ik wel veel op hem, uh, wat ik heb gehoord. En dan gingen we dus heerlijk samen een bakje koffie drinken. En het was wel heel mooi, hij opende opeens echt zijn hart naar mij. Hij nou zei, ik ben zo trots op jou, uh, hoe jij je leven nu opgebouwd hebt, hoe jij zelfstandig je huisje hebt kunnen koop. Uh, dat je zo'n lieve, dan moet ik ook echt zeggen, zo'n lieve nu mijn vrouw dan heb ontvangen uh, van God. En uh, ik ben trots op je. En ik moet zeggen, dat vergeet ik nooit meer. En natuurlijk daarvoor zei hij dit ook wel hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar dat was voor mij toch wel achteraf gezien dan uh, ja, een soort van mooi waardig afscheidsgesprek die ik met hem mocht hebben. Dus daar ben ik tegelijkertijd
0: ook wel heel dankbaar, juist voor. Oh, hey. Mooi om te koesteren ook. Ja. Nou, want dat zijn wel vaak die dingen. En, en dit is een soort van uh, plaatje wat mensen wel eens bedenken: hè? van ja, iemand ligt op zijn sterfbed en die spreekt zijn laatste woorden uit. Als je nou ja, bijna 100 jaar bent of zo, uh, met, een, uh, met een roze geuren ja. leven ja. eigenlijk. Hè? Als, we, als we even rechttoe, rechttoe recht toerecht aanpraten. Maar dat, dat is dus niet dat is dus bijna nooit, heel nee. eerlijk gezegd.
2: Nee, dat heeft COVID natuurlijk ook wel laten zien. Dat het leven zo kwetsbaar is. Dat je kunt denken, eh, ik ben sterk genoeg, COVID raakt mij niet. Maar dat ook jonge mensen overleden zijn aan COVID. Ja, of die eh, long COVID hebben en nu gewoon echt te dealen hebben met gewoon het falen van hun lijf. Hey, en je, je zei net van, eh, mensen zeggen wel eens tijd heel te alle wonden, die eh, zeggen, eh, enerzijds zie ik dat wel wellicht wel zo. Maar het is ook wel de vraag, wat doe je in die tijd? Wat bedoel je daarmee? Uh,
1: nou, wat ik daarmee bedoel, en misschien weer een mooi bruggetje, is uh, hoe, uh, wat je wel eens hoort goed bedoeld van hoe moet je rouwen? Of hoe kan je rouwen? Uh, dat heb ik nu zelf mogen meemaken. En ik moet zeggen, ik, ik heb daar nooit een boekje voor gehad vroeger. Uh, het wordt je ook niet onderwezen. Uh, of in ieder geval weinig. Uh, dus ja, goed je tijd daarin besteden. Wat ik daarmee bedoel, uh, ga echt rouwen. En vaak is dat ook niet misschien, althans mijn persoonlijke ervaring vanuit andere kerken vanuit vroeger. Uh, hoorde ik dat ook niet vaak terug? Hoe doe je dat vooral samen dan met God of met je fundament?
0: Ja, nou ik denk dat dat een heel mooi punt is om daar eens eventjes dat praktisch te maken zo meteen na de muziek, André. Want ik denk dat je daar ons... Uh, ...mij hier aan tafel, maar uh, in de studio, maar ook de luisteraar... ...allicht uh, mee verder kan helpen met een paar praktische punten... ...die je zelf uit je eigen ervaring uh, geleerd hebt. Dus blijf eventjes hangen na de muziek zijn we terug met, uh, met het uh, gesp in gesprek met André... ...en ook allicht zijn praktische tips voor jou als je misschien rouwt.
2: En we eindigden met een stukje het belang van tijd nemen om te rouwen... En ik ben heel erg benieuwd, André... Uh, wellicht is er iemand die luistert, die zegt... ik heb nu te maken met het verliezen in mijn leven. Uh, ik heb dingen verloren, misschien ook wel door covid... of een geliefde verloren. Rouwen, hoe werkt dat dan?
1: En dat is het mooie. Kijk, ik heb ook niet alle wijsheid in pacht. Dus ik, ik, ik kan niet aan een, ieder vertellen hoe het werkt. Je kan wel vertellen hoe het hier voor, voor mij heeft gewerkt. Want ik geloof ook dat rouwen persoonlijk is... Dus dat het niet uh, ja, een soort handboek voor is van zo moet je rouwen en zo werkt het. Uh, in ieder geval hoe het voor mij heeft gewerkt is echt heel bewust de tijd nemen. Wat is er überhaupt eigenlijk gebeurd? Want de wereld is zo snel. Uh, ik kan ook meegeven in de tijd werkte ik toen ook bij Apple. Uh, daar ben ik toen een tijdje... Ja, daardoor kon ik daar niet heen, zeg maar. Want ik zat zo in shock. En ik had net een huisje, dus ik wist überhaupt even niet wat er was gebeurd. En ik denk dat daar voor mij het rouwen begon. Ik moest eerst echt de tijd geven. Wat is er gebeurd? Uh, ik kan mijn vader niet meer bellen. Niet meer mailen. Uh, terwijl zo iemand staat gewoon ook natuurlijk nog in je telefoon. Dat soort kleine dingen. Mm -hmm. uh, ja, wat voor mij heeft gewerkt. Is vooral de pijn ook gewoon maar toelaat. Dus dat niet wegduwen. Of als je daar angstig voor kan zijn. Want dan begrijp ik heel goed. Het is eng om uh, dat soort dingen, ja, ik noem het maar, uh, te spiegelen. Uh, net als een spiegel dat je gewoon daarin kijkt... en mm -hmm. niet opzij kijkt of uh, dat wil omzeilen. En wat voelde je dan als je dat toeliet? Uh, verdriet natuurlijk, uh, dat ging bij mij samen. Uh, maar ik liet dat ook dan toe. Dus ook als ik moest huilen of het bij mijn vrienden was... of in de kerk of beter zelfs nog bij mijn partner... Uh, dan liet ik dat ook gewoon de vrije loop... Mm -hmm. En ik denk dat verhaal mis ik wel eens, zeker nu ook in tijden van COVID. Ik hoorde laatst ooit een uh, voorganger iets moois zeggen, toevallig van Gadsent, maar uh, Arno van der Knaap. Die had het hier toen ook over, van wij hebben tissues in de kerk. En wat hij daarmee schetste, vond ik een prachtig beeld. Ik had hem nog nooit zo gehoord. Maar als mensen bij ons huilen in de dienst, geef al heel snel een beetje awkward, snel zo'n tissue aan, verhaal die trauma weg. Maar hij zei, misschien moet ik dat als grapje hoor. Uh, maar hij gaan verbieden bij ons in de kerk ja. al die tissues. Want je mag huilen. Uh, zeg maar, als je dat voelt opkomen, huil vooral. Want huilen brengt, denk ik ook wel in een zekere zin, genezing voor je hart. Hm. Want, want als je dat niet toelaat, kan je iets ook niet gaan verwerken, denk ik.
2: Hm. Ik moet denken aan het verhaal van Job. Job hm. is een man in de Bijbel, als een heel, hoofdstuk aan, of een heel bijbelboek gewijd. En hij verloor eigenlijk alles wat hem lief was. Mm -hmm. Hij werd zelfs ook ziek. Ja. En uh, dan zat hij daar zeg maar op een afvalberg volgens mij. En uh, toen kwamen zijn vrienden kwamen daar zitten zeven dagen lang. Mm -hmm. Zonder iets te zeggen. Ja. Dus hij zat daar in rouw. Hij zag het ook even niet meer zitten. Hij wist het ook niet meer. En hoe kostbaar is het als je mensen hebt die dat oké okay vinden... Mm -hmm. dat het er is, zeg maar. Dat, 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 dat je het even niet meer weet. Dat het je verdriet doet. Dat het pijn doet. Uh, en dat er ook ruimte voor is. Was dat ook... Uh, je zei van, uh, ik, uh, ik stond dat toe. Konden mensen dat verdragen? Konden die daar bij blijven... als jij moest huilen of dan heel snel met die tissues... om het allemaal weg te vegen?
1: Uh, 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 wisselend. Ik vind dit trouwens een hele mooie vraag... en ook al beeld hoe jij hem schetste... Uh. Dat je vrienden om je heen mag hebben die bijvoorbeeld gewoon stil met je zijn of met je kunnen huilen. En daar gaan we weer, hier is ook geen handboek voor van hoe kan je een ander hiermee goed helpen of ondersteunen. Want eerlijk, het is ook moeilijk als iemand om je heen iemand verloren hebt en jij kent dat oprecht helemaal niet. Ja, ga er maar aan staan van moet je iemand wel een huk geven? Nou, nu mag dat even niet van van, van van wat moet je doen? En misschien is dat wel de mooie vraag van, moet je überhaupt wel gelijk wat doen? Is inderdaad meehuilen met iemand ook al niet genoeg? Of gewoon alleen de vraag stellen van, als je wat van me nodig hebt, laat het mij weten. In plaats van, dat we goed bedoeld, uh, zo iemand van alles al aan willen rijken. Of hem, de, hem of haar er weer uit willen halen. Want dat is toch ook wel zo'n menselijk ding. Dat we zoiets hebben van, nou hè, nu heb je een maand gerouwd. Nu is er weer tijd uh, ja Dat je weer vrolijk in het leven mag staan mm. of zo. Maar het
2: gemist blijft altijd. Alleen Zeker. het komt weer op andere momenten terug. Ja. Gewoon dat je jezelf realiseert. Want je vader was dus ook niet bij je bruiloft. Nee. Dus dat uh, is natuurlijk ook zo'n uh, zo plek ja. waar je gewoon... bewust bent van die mm. lege plek waar je graag had gewild. Wat, dat hij ook had gezeten.
1: Nou, ik moet zeggen dat maakte... En ik moet echt zeggen. De, de bruiloft was echt geweldig. Maar dat had wel een... Uh, diepgaandere dimensie eigenlijk in ons huwelijk, uh, mijn moeder heeft trouwens toen ook de Bijbel aan ons gegeven dat was een heel bijzonder moment waar ze ook een uh, ja, meerdere teksten vanuit mijn vader als het ware voordrag uh, en dat is mooi, dat je je vader kijk ook dat deden we weer bewust met we name hem er wel in mee ook al was hij lichamelijk niet meer aanwezig ja. natuurlijk, maar wij wou uh, ja, daar niet voor weglopen eigenlijk ook.
2: Ik las laatst iets mooi. Van, hè, iemand is wel zeg maar, overleden, maar de relatie is, is er nog steeds. Zeg maar, hij is nog steeds je vader. Dus ook al is hij lijfelijk niet meer aanwezig... de relatie met hem heeft nog steeds hele grote waarde Ze had het ook altijd blijven houden. vond ik heel mooi om, uh, om te lezen. Hoe deelde je met God met dat verlies van je vader? Want ik kan me ook voorstellen dat je echt denkt... ja, heer, even serieus. Uh, wat gebeurt er nu in mijn leven... Uh, uh, of waar bent u in dit grote verlies? Hoe, hoe duwde je met God daarin?
1: Dat zijn eigenlijk precies de dingen die je al benoemde. Die vragen had ik naar God? Um, maar wat ik ook altijd wel gelijk per, direct bij zeg, ik ben nooit boos op hem geweest. In de zin, waarom heb je dit niet voorkomen? Of uh, kijk, ik denk dan wel eens, ik ben God zelf niet. Dus misschien is dat dan ook niet aan mij. En misschien is het ook maar goed dat we dat soort dingen ook niet hoeven uit te dokteren. Misschien is dat ook wel een beetje in de tijd waarin we leven. Net als corona. Uh, nou ja, goh, dus is ons maar op. We willen alles kunnen uitleggen of alles kunnen begrijpen. En wat toen met mijn vader is gebeurd en in relatie met God kan je uh, niet letterlijk goed vatten of begrijpen van waarom God of hoe dan God. Maar wat je wel mag doen, dan gaan we weer he, met de relatie. Is wel juist die moeilijke vragen gewoon in de openheid gooien bij God. Van heer, uh, mag ik met u worstelen? Zo noem ik het eigenlijk. Uh, ja, met, dus mogen worstelen met God met je vragen.
0: Je vertelde ook eerder in deze uitzending ook dat je... Uh, je, je noemde het zelf, ik ben geen predikant. Ik ben niet die CEO, maar ik ben wel de, de geestelijk verzorger, zei je. En daar ben ik eigenlijk niet op ingaan. Wat is dat de geestelijke dan? Maar dat is natuurlijk wel de dingen die in je hoofd afspelen. Heb je daar ook al... Uh, nou ja, ik onnibiedig gezegd profijt nu van gehad. Dat je zei ja, doordat ik dit heb meegemaakt, heb ik ook wel mensen nou ja, kunnen helpen. Juist op die manier, die nieuwe manier, die ik zelf ook voor ogen heb in de rouwen. En dat haak ik aan, misschien ook wat Marije zei over eh, misschien juist wel inderdaad die tissue. Het, gaat, het lijkt een beetje gek, deze, deze <lacht> laatste, deze laatste eronder, maar, hè, dat je die tissue aanreikt. Maar dat je daar ook al uh, anders naar ben gaan kijken of uh, de mensen anders gaat helpen zoals je het misschien eerder. ...had gedaan zonder dat je dit hebt meegemaakt?
1: Ik durf me zelfs nog wat dieper te stellen. Uh, wat eigenlijk mijn pijn was geweest... ...of eigenlijk je verdriet... ...is nu letterlijk mijn getuigenis zelfs geworden. Want veel mensen weten dit nu dan... ...of uh, nou ja, de luisteraars nu ook. Uh, kijk, het zat me eerst daarin niet mee. Dus dan is het iets negatiefs op zichzelf... Maar nu, zeker wat je ook goed zegt in gesprekken... of als ik juist mensen nu om me afkrijg die precies dit hebben doorstaan... of bij jongeren die hun ouder uh, hebben verloren. Een goede vriend van mij, waarvan ik de naam bewust dan nu even niet zal noemen... Uh, heeft dit meegemaakt. Uh, die heeft zijn moeder verloren en zijn vader op een ander soort manier. Die leeft nog, dus dat is misschien ja, wat nog pijnlijker dan... Maar dat soort mensen komen juist dan wel naar je toe. Met die vragen van hoe mag ik met God worstelen. Mag dat wel? Of, of zegt de Bijbel daar wat over. Hè? Van uh, hoe ik dat moet doen. Uh, maar zeker, ik heb in die zin... Uh, ja, en dan vind ik dat zelf een mooie Bijbeltekst eigenlijk. God keert ten, uh, uiteindelijk alles ten goede. En ik moet zeggen, die tekst is daardoor veel meer voor mij geleverd. Want als ik dat vroeger las... Kon ik dat nog deels oppervlakkig lezen van ja, het klinkt goed, weet je wel, een beetje dat succesvol evangelie, die boodschap. Maar, maar nu weet ik dus, dat betekent dus ook zelfs de dingen die op het moment niet goed zijn gegaan in je leven, die kan God zelfs ook nog weer herstellen of gebruiken. Misschien dat het wel, niet alleen voor jezelf, maar juist voor de mensen om je heen. Dat je mensen daarmee mag gaan helpen. Ja.
0: Mooi.
2: prachtig slotakkoord voor, uh, voor onze tijd samen. We zouden echt gewoon nog veel langer kunnen kletsen met elkaar. Bedankt voor je openheid, voor je moed. Hè, gewoon je, het feit dat je zo eerlijk en open kunt zijn uh, uh, over het leven. En over jouw leven en, en alles wat jou gevormd heeft. Waarvan je net zegt, hè, dat heeft me ten goede gevormd. Dat heeft iets moois gebracht in mijn leven.
0: Dankjewel daarvoor, André. Ja, bedankt uh, ook, André, dat je hier was vanavond. En uh, ja, Wij uh, gaan nog eventjes een laatste gospel uh, nummer draaien vanavond voor het, uh, voor het journaal en voordat uh, de programmering van Walter FM weer doorgaat. Uiteraard zijn wij volgende week weer uh, hier live vanuit uh, uh, Amstelveen bij Walter FM uh, te horen. Dus uh, zet dat standaard in je agenda woensdagavond van 8 tot 10 Walter Wild Fem, Waldfeet. Met mooie gesprekken en de beste gospel van Nederland.